0: Dobrý deň, moje meno je Tomáš Vranka, vítam vás pri videu, kde sa pozrieme na výsledky Netflixu. Tento má posledné kvartály ťažké, keď prišiel COVID, tak im výrazne rástol počet predplatiteľov, ale teda než nerastie väčšie, tak potom prišli horšie kvartály a teda po výsledkoch za ten posledný kvartál minulého roka a prvý kvartál tohto roku tie akcie odpísali v oboch prípadoch asi 25 po tých výsledkoch, čo bolo celkom dosť. Hlavný problém tam bol odliv predplatiteľov ktorý myslím, že historicky nastal prvýkrát snať pojania 10 rokov, ale lebo neviem, že či to nebylo úplne celkovo prvýkrát. S tým sa v podstate počítalo aj teraz, tak som bol fakt zvedavý, že aké tie výsledky budú. Máme tu samozrejme ako vždy aj teda disclaimer, že investovanie zo sebou prináša rizika a ten Netflix je toho úplne asi najkrajším príkladom. A samozrejme dávam do pozornosti aj možnosť odberu nášho youtubeového kanála. OK, toľko k úvodu, poďme na tie samotné čísla. Zisk na akciu 3,46 dolára, čakalo sa 2,91 dolára, bolo to prekonané o pekných 19%. Tržby 7,9 miliardy, čakalo sa 8 miliard, takže menej o nejaké 1%, ale to môžeme považovať plus-mínus v súlade teda s tými očakávaniami, že to bolo. Medziročne tržby rastly o 8,6%, zisky klesli o 19%, v podstate tretia dôležitá metrika je pri Netflixe alebo celkovo pri tých streamovacích platformách že koľko predplatiteľov pridali no a tu Netflix vyreportoval, že strátil za ten predchádzajúci kvartál 970 tisíc predplatiteľov to je v podstate ale menej ako 2 milióny ktoré sa čakali, takže dá sa povedať že je to pozitívne, alebo teda aby som, aby som bol úplne presný tak to je v podstate menej negatívne ako sa čakalo. Problém ale stále je, že ľudia ubúdali primárne zo Severnej Ameriky a Európy a pribudali z Ázie. V Americe sú tie ARPU, to znamená tie tržby za užívateľa vysoké, inde sú potom nižšie, takže síce ubudlo menej ľudí ako sa čakalo, ale to zloženie nie je ideálne, pretože ubudali hlavne ľudia, z ktorých má Netflix najviac peniazy, to vám ukážem na obrázku. Firma to potom kompenzuje zvýšením cien predplatného, takže v tej Amerike ztratili 1,3 milióna predplatiteľov, v Európe asi 770 tisíc, takže 2 miliony z tých najrentabilnejších e, krajín a e, inak to z Netflix takto robil, alebo ktorým reagoval na tieto veci už posledné kvartály, tak hovorilo vedenie, že mierne zvýšilo ten churn rate, takže mieru ľudí, ktorí si zrušili to predplatné. Firma v rámci výsledkov potvrdila, že pôjde lacnejšou verziou alebo cestou lacnejšieho predplatného, ktoré bude podporované aj reklamami, čemu se sa predtým dlho bránili, ale teda asi všetkým okrem nich to bolo jasné, že sa tomu asi nevyhnú. Tie potom bude robiť spolupráci s Microsoftom, začnú asi postupne na pár trhoch, kde sú značné výdavky na reklamu. Okrem toho se firma pustila i do hier ktoré ponúka v rámci tej svojej aplikácie. Já ja som to ešte neskúšal a teda videl som, že už to tam je, ale malo by ísť o nějaké jednoduché hry na motivy seriálov a filmov ja neviem niečo na motivy Stranger Things a podobne. Bolo to pre mňa najskôr celkom také zvláštne rozhodnutie, ale ja som potom niekde čítal takú teóriu, alebo neviem, že či som to čítal, alebo počúval, alebo či to bolo nejaké video. Ale teda tam to bolo vysvetlené tak, že Netflix to robí, aby posilnil tú svoju značku a majú oproti iným hram veľkú výhodu výhodu ten business model pri tých mobilných hrách nastavený tak, že veľa hier na mobiloch je bezplatných, ale potom vám stále servírujú buď reklamy, alebo ešte horšie, vám ponúkajú stále tie tzv. mikrotransakcie, takže to sú tie poplatky priamo v hre za rôzne blbosti a ja pozdravujem týmto Diablo Immortal v podstate tým pádom, že tam máte ty mikrotransakce, tak nie je problém takto minúť v hrách, aj desiatky tisícok dolárov, naozaj už som čítal aj o nejakých prípadoch, kedy ľudia takto rozfofrovali prostě stovky tisíc dolárov, aj teda na tom diable. takže naozaj obrovské peniaze. No a teraz si zoberte, že dáte ten svoj mobil dieťaťu, ono si tam stiahne nejakú takúto hru, víte, máte nahodenú kartu a kúpi vám tam za stovky alebo tisícky dolarů rôzne hlúposti v tých hrách, takže je to v podstate až nebezpečné, by som povedal z toho finančného hľadiska. kdežto keď Netflix pozná a viete, že v týchto hrách to nie je, že naozaj to môžete brať proste transparentne a důvěryhodně, tak je to asi určite oveľa bezpečnejšie a príjemnejšie. Takže možno idu na ten štýl tej důvěryhodnosti v tomto, že sa človek nemusí báť a proste radšej si zahráte niečo jednoduchšie bez reklam, kde sa nemusíte báť, že omylom niečo kúpite, alebo že vaše dieťa niečo kúpi, takže na, alebo z tohto pohľadu, alebo z tejto strany mi to zase dáva zmysel. Ďalšia informácia bola, že Netflix tento rok minie na tvorbu obsahu 17 miliard amerických dolárov, takže naozaj celkom dosť. A najbližšie roky to bude pravdepodobne stúpať. Celkovo má firma momentálne 202,7 milióna predplatiteľov. Na tento aktuálny kvartál Netflix očakáva, že pribudne 1 milión ľudí, ale pred tými výsledkami sa čakalo, alebo analytici očakávali, že to bude až 1,8 milióna ľudí. CEO Hastings tiež povedal niečo z mysle, že do 5 až 10 rokov skončí bežná televízia, tak som veľmi teda zvedavý evidentně veľmi výrazne verí tomu streamovaniu. No a firma potom tiež pracuje aj na nejakom systéme, ako dodatočne spoplatniť účty, ktoré sdielajú hesla s inými ľuďmi. Toto je v podstate ale veľmi ošemetná téma. Bude ťažké to riešiť. Firma tu pracuje s dvomi možnosťami, ktoré bude testovať v Latinskej Amerike, alebo myslím, že už testuje a nejaké plošnejšie zavedenie môžeme očakávať v roku 2023. Tam, čo som sa dočítal, tak prvá možnosť by mala byť za príplatok pridať člena ako keby k tomu vojmu účtu, takže ja si to predstavujem asi tak. Podrobnosti som nenašiel, on si to predstavujem tak, že si zoberte, že máte ten svoj Netflixový účet, ten Netflix zistí, že to heslo dávate niekomu inému, vyplatíte a ja neviem 10 dolárov, tak vám tam vybehne možnosť, že viete pridať ako keby prístup druhému človeku napríklad za 3 doláre. to je v podstate tá prvá možnosť a druhá možnosť som čítal, že by mala byť možnosť ako keby pridať dom, takže asi miesto, hej, že by to nebolo viazané na konkrétny účet, ale že jednoducho ke ten Netflix vidí, že se často z nějaké Iného miesta, že, že odtiaľ niekto proste pozerá ten Netflix, tak tiež by tam mala pribudnúť možnosť buď teda pridať člena alebo dom. A podľa odhadov firmy, takto to určite bezplatne využíva ďalších zhruba 100 miliónov ľudí, takže celkom, celkom dosť. Ďalší problém, ktorý bol spomínaný pre firmu v rámci výsledkov, je teda silný dolar. Netflix má zhruba 60% tržieb zo zahraničia a silnajúci dolar teda zmenšuje tržby firmy, pokiaľ teda firmy nebudú dvíhať, alebo pokiaľ teda Netflix nebude díhať ceny v zahraničí, čo teda zatiaľ nerobí, teda na úkor ako keby toho silnějícího dolára takže teoreticky neby toho posilňovania amerického dolára, tak tie zisky a tržby by boli určite ešte vyššie Uh, firma v posledných mesiacoch uh, tiež vyhodila niekoľko stoviek ľudí najväčší hit posledného kvartálu boli Stranger Things, táto séria vygenerovala 1,3 miliardy uh, pozretých hodín 60% obsahu, čo je na Netflixe vyprodukoval sa Netflix uh, spomínala sa tam tiež ešte akvizícia nejakého nového animačného štúdia uh, Animal Logic tam predpokladám, že pôjde primárne asi o nejaké rozprávky alebo filmy pre deti, čo je teda tiež cesta kam chcú uh, tí veľkí streamery ísť pretože tá produkcia je relatívne lacná Deti sú veľmi nenáročné na kvalitu, im stačí pustiť naozaj niečo lacné, ale už keď vám dieťa povie, alebo keď vidíte, že má nejakú svoju oblúbenú šouku, alebo filmy, alebo seriály na Netflixe nejaké kreslené, tak o to väčšiu motiváciu máte nezrušiť potom ten Netflix. Takže asi aj t- touto cestou pôjdu, pôjdu potom tie spoločnosti. No a akcie včera nástrie ešte počas obchodovania o nejakých 5% po výsledkoch pridávali ďalších zhruba 7%. Poďme sa pozrieť na tie čísla, tu to môžeme vidieť medziročný tých o 8,6% a tu môžeme vidieť mírný pokles tých zisků medziročných, s ktorým sa počíta teda aj do tých ďalších kvartálů, ale teda samozrejme uvidíme. Medziročne ta firma veľmi pekne raste, môžete vidieť od roku 2019 tržby 27%, 24%, 18%, 12%, 8. takže mierne sa to spomaluje, ale teda vyzerá to, že Netflix už začína aj relatívne pekne zarábať. Najskôr zaraboval v 2019, 2 miliardy, potom 3,6, 4,8, 4,6 za posledních 12 měsíců a na tento rok sa očakáva až zhruba 5 miliard. Takže celkom pekné čísla. Tu sú potom tie výsledky zisky. tržby. To asi nebudem komentovať. A tu je to zaujímavé, čo som vám chcel ukázať, že tu môžeme vidieť, že napríklad v tých Spojených štátoch a v Kanade sa očekávalo, že ubudne 1,2 milióna předplatitelů ale ubudlo až 1,3 a v Európe to bolo plus minus v súlade. lepšie sa darilo napríklad tej Latinskej Amerike ale čím viac ubudne v tej Amerike alebo v tej Európe tak tým horšie lebo tam proste sú drahšie tie predplatné alebo vyššie tržby tam a Netflix z týchto segmentov tu môžeme vidieť ocenenie z hľadiska price earningov sa tá firma momentálne predáva za nejaký 19 násobok takže na to aká to bola rastovka zoberme si naozaj rok 2019 sa to predávalo za možno 150 násobok takže to ocenenie jde celkom pekne dole. No, tuto je potom celkový počet tých predplatiteľov po, po kvartáloch od roku 2017. Tuto v podstate môžeme vidieť, že toto bol ten prvý pokles o niekoľko stoviek tisíc predplatiteľov v rámci minulého kvartálu a tu môžeme vidieť, že ten nejaký milión predplatiteľov aj tu ubudol v rámci toho posledného kvartálu, takže už to asi nebude až také jednoduché pokračovať v tomto raste. No, a posledný screen z Bloombergu, to je v podstate, tu je ten prílev predplatiteľov za jednotlivé kvartály, vždy absolútna hodnota. Sú potom tu dole môžete vidieť kvartály a absolútna hodnota, koľko predplatiteľov pribudlo Netflixu, môžete vidieť tuto v rámci tých oranžových čiar, hej. Takže napríklad tento kvartál, prvý kvartál 2020, keď prišiel Covid, tak pribudlo zhruba 15 miliónov a tuto tie ostatné farbičky to máte rozdelené, že zelená je napríklad Európa, to znamená v Európe pribudlo ja neviem, 4 milióny. Modrá sú uh, teda Europe, Middle East, Afrika. Uh, takže to som, to som zle povedal. Zelenú teda máme uh, azijsko-pacifický region, tuto máme tu Evropu a například Spojené štáty americké. Uh, to je teda tá uh, modrá, ak teda správně. Uh, ne, pardon, som nejaký zmetený, to je tá fialová. E, takže napríklad počas tohto kvartálu v Amerike pribudlo, ja neviem 2-3 milióny predplatiteľov a tu môžeme vidieť tie posledné dva kvartály. E, kedy tých predplatiteľov ubudlo, to znamená, že tieto oranžové čiarky sú ako keby smerom nadol, a tu potom vidíte, že napríklad zelený stĺpček rástol, to je tá Ázia a Pacifik, ale klesová nám Európa a Amerika. Takže tu e, si to viete takto pozrieť a samozrejme ideálne je, keď všetky stĺpčeky smerujú nahor a obzvlášť hlavně ten fialový a ten modr. E, poďme ešte na do tej platformy XStation a rýchlo sa pozrieme na tie akcie. Takto to vyzerá, toto myslím, že bol ten prvý prepad po tých výsledkoch o tých nějakých 25%, toto je ten druhý. Dnes by ta firma mala otvoriť o tých nějakých 7% vyššie, takže dajme tomu nějakých, ja neviem, oko 215-220 amerických dolarů. čo je ale stále od toho vrcholu nižšie o zhruba 70%. Tak uvidíme, ako, ako sa s týmto Netflix popasuje. No a na záver nejaké otázky do diskusie, či pozeráte niečo na Netflixe, či vám dávajú tie hry zmysel to, čo Netflix robí, pretože mne to najskôr zmysel nedávalo, ale to, čo som hovoril, tak v zásade v tomto kontexte by mi to zmysel celkom dávalo. A či si myslíte, že sa podarí Netflixu vyriešiť zneužívaní alebo posúvanie účtov ďalej. Takže toľko tie otázky budem určite vďačný za každú reakciu. V tejto chvíli ďakujem veľmi pekne za pozornosť a samozrejme, ešte raz dávam do pozor môžete odoberat náš YouTubeový kanál alebo si prehrať nejaké predchádzajúce videá a budeme sa určite počuť zítra pri výsledkoch Tesly a možno aj pri ASML.